1: Deja que Sci-Fi te lleve más allá de este mundo ahora y cuando quieras. ¡Vamos! Explora nuevos mundos. Vive nuevas experiencias. Descubre nuevas aventuras. Escapa de tu mundo con Sci-Fi. The Twilight Zone, Evil, The Inbetween, The Magicians, The Librarians, Spideys y mucho más.
0: Ahora háblame de tus sueños.
1: Sci-Fi ahora y cuando quieras bajo demanda.
0: Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales en apago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de los nuevos proyectos de Disney+, Plus, de la vuelta de Chris Pratt a la televisión y de lo que puede ser el inicio de una tendencia de renovaciones masivas de series en Estados Unidos. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por lectores y oyentes de Fuera de Series a través de nuestros Power Rankings, donde no hay forma de sonar a nuestro abogado favorito, y terminaremos con las preguntas que nos enviáis relacionadas con el mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis Nicolás Keyes Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, muy contento porque vamos, ya tenemos a un Joy Exotic, eh, a un segundo Joy Exotic y no podía ser nadie mejor que, que Nicolás Keiche. ¿eh? Y para que veas que me he venido hoy con camiseta de Arte Madrid, ¿eh, CJ. Handmade, ¿eh? esta me la hizo María Santonja. Eh, esto para los que nos ven en YouTube, como premio para, para, para todos los que nos ven en YouTube, porque ahora recordemos que somos youtubers, CJ, tú y yo ahora ya somos youtubers, hemos dado el salto de podcaster a youtubers. Veo con camiseta de Arde Madrid y aquí en el despacho que estoy de Michael Scott, mira, con Stanley por aquí de fondo.
0: Yo tengo, el despacho no lo puedo ver en YouTube, porque al final con el, la, el programa que utilizamos no se puede hacer, pero sí que me podrán ver el único polo que tengo que mi, mi querida mujer me regaló, de tú eres de la Guerra de las Gracias, no, hija mía, yo soy de Star Trek, pero bueno, no voy a dedicarlo, así que tengo un polo con una pequeña nota aquí simplemente de un <risa> Pero, camper, oye, que ¿este fondo tan guay también, que yo tengo no se, no se está ver.
1: viendo en YouTube? O sea, ah, el mío sí. El
0: tuyo vamos. sí, el tuyo ah, sí, bueno, porque tú bueno, sabes bueno, que bueno. te quiero mucho y el tuyo, mira, además ahora se va ahí, a ver hay, en mira, pantalla mira, completa. Está ahí el pobre pasando mucho. El que no se ve es el mío, el mío que tú me estás viendo a mí, que creo que me estás viendo de, de Parson Recreation, es en el vídeo de YouTube. Por, todavía no he podido averiguar cómo se hace exactamente el invento y de momento veis pues eso, el fondo blanco de mi despacho. Eso sí, podéis ver ahora la taza de Succession que puedo enseñar. Que lo mola todo, todo eh, esa, esa
1: taza lo mola todo. Madre mía, ¿cuánto nos queda todavía para Succession, tío? No, no me recuerdo estas cosas.
0: Pues una barbaridad, porque tenían los guiones, están en preproducción todavía. Digo yo que más de un y dos de guiones van a tener que cambiar a partir de aquí, así que ese estreno que habitualmente teníamos en verano, yo lo daría totalmente por descartado, Francis. Yo, Hombre, d -d
1: dudaría yo que la familia Roy no la veamos con, con el lío del coronavirus, ¿eh?
0: Yo creo que sí, pero lo que te digo, estaba todo en preproducción para empezar a rodar enseguida, porque los rodajes suelen ser muy, muy rápido en Succession, también porque con las cosas que alquilan no creo que las puedan mantener, por mucho presupuesto grande que tenga HBO o AT&T o cualquiera que los que corresponda, tampoco tienen para tantísimo tiempo para que esos yates y para que ir a esos lugares y suelen rodar relativamente rápido esos castillos y, y no, yo tiene toda la pinta que esa esa cita que ya habíamos tenido los dos últimos años de justo después de, de finales de verano de tener esos 8 o 10 episodios se nos va a descartar por completo. Lo que sí tenemos, Francis, si podemos esto empezamos las noticias ya disponible en nuestro canal de Youtube hablando precisamente de él, es el SFS directo que tuvimos el viernes pasado sobre Valeria con su creadora, con la escritora de las novelas y que también colaborador en, eh, en la adaptación para la, la serie de Netflix, Elizabeth Benavent, y con su intérprete Diana Gómez.
1: El pasado viernes llegaba la, la serie a Netflix, se estrenó en Netflix y también hicimos nuestro FDS directo a las seis y media de la tarde, como siempre presentado por Alberto Rey. Estuvo con Elizabeth Benavent, autora de los libros y también ha sido supervisora de producción de la serie y con su protagonista, con la Valeria de Valeria, con Diana Gómez acercaros al canal de YouTube de Fora de Series, que podéis ver ahí esos 40 minutitos de Alberto hablando con la autora de los libros y con la protagonista de la serie, sobre cómo ha sido el desarrollo, cómo ha sido esa traslación, qué tiene diferente esta Valeria de la Valeria de los libros, cómo han actualizado todas las tramas, porque los libros se publicaron por primera vez hace ya casi una década. Bueno, tocan todos los temas principales de esta serie original de, de Netflix. Muy interesante, todos los que estéis viendo, que hayáis podido ver este fin de semana Valeria, si la habéis visto completa, la habéis devorado en maratón o habéis visto algo, eso que sepáis que en nuestro canal de YouTube pues tenéis más contenido sobre la serie
0: una bueno, Diana Gómez que estaba pues eso, deliciosa y encantadora, es un amor de, de mujer pero yo me vuelvo a ratificar en lo que yo he dicho que Elisabeth Benavent, Benavent es alguien a la que seguir muy muy cerca de la pista, yo creo que es una persona que tiene las ideas muy claras, que después de esta experiencia le puede servir para a la, la adaptación de todo el resto de sus novelas o empezar a escribir directamente para el visual. creo que es alguien que tiene de verdad las ideas muy claras me encantaron mucho las respuestas que ella contó tanto del proceso creativo como el proceso de adaptación como de alguien, como te digo, que yo creo que con, con... tenía muchas ganas de oírle le había oído varias entrevistas previas sobre todo cuando las novelas, algunas las que hicieron he inicialmente de, de este, le pregunté específicamente a Marina cuando estuvo en el Yankee, cómo he ido con ella, me dijo que muy bien, y tenía muchas ganas de ver el directo para ver cómo, cómo respondía a las preguntas de Alberto, y de verdad, solamente por, por oír a ella y Ana, eh, como digo antes, estaba encantadora pero sobre todo por ver un creador no y de verdad que esta mujer, con 30 añitos, que al final tiene el chiste este de solamente ya que ahora que tengo los 30 años, que son solo 22 con escribí la novela, y yo madre mía de mi alma en fin, pues eh, me gustó me gustó muchísimo, 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 Elizabeth Benavent en SFDS directo Siguiente noticia, Franci no lo adelantaba al principio, ya tenemos Tiger King, ya tenemos una de las dos adaptaciones. ¿Y qué podía mejorar Tiger King? Pues tener a Nicolas Cage haciendo de Joyosol.
1: El fenómeno de Tiger King no se ha acabado, ni mucho menos. Nos queda todavía Tiger King para rato, CJ. Ya sabíamos de este proyecto, conocíamos el proyecto del que se velan algunos detalles más, un proyecto que recordemos que sigue sin cadena. Ya me extrañaría a mí que esto no, no llegara a Netflix, siendo la artífice de ese fenómeno que se ha producido a nivel internacional. De momento sabemos que está producida por los estudios de CBS, que Nicolas Cage, sí, Nicolas Cage va a interpretar, va a ser Joe Exotic, no se me ocurre un Joe Exotic mejor, y que el showrunner de esta serie, que va a ser de ficción, es el de American Band, el CJ, que. Tú eras muy fan de aquella serie, serie que además también es original de Netflix, él ha escrito el piloto y va a supervisar eh, la ficción ambientada o alrededor o a partir de la docu-serie de, de Netflix y sobre el artículo de Texas Monthly que contaba la historia de Joe Exotic, este peculiar tipo que, entre otras cosas, se dedicaba a tener tigres en su casa, entre otras muchas cosas, porque las virtudes o virtudes de Joe Exotic son bastante amplias, así que sigue avanzando este proyecto, eso que todos los que hemos devorado el True Crime creo que lo estamos esperando con muchísimas ganas
0: si no habéis visto las dos temporadas de American Bandal, de verdad que vale muchísimo la pena. A mí es una serie que me sorprendió en su momento, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que puedo hacer. La primera era la novedad, la segunda yo creo que era todavía más complicada de ahora que ya ha estado la sorpresa cómo puedes hacer una muy buena temporada de televisión, combinando eh, la ficción con el true crime. Creo que especialmente para los que seis aficionados al true crime, tiene un montón de chistes internos, un montón de referencias a, a true crimes famosos, empezando por serial, hablando, acabando por todo, especialmente los, los que emitió Netflix durante esos años y es de verdad una, una miniserie de este falso documental de este sentido cómico con puntos bastante duros por momentos también de, la, de las grandes sorpresas que me dio Netflix en, eh, hace tres y cuatro hace tres años y dos años, creo recordar, cuando hicieron y una tristeza que no siguiese adelante en parte porque según decían las malas lenguas, porque era uno de los proyectos que venía de una productora externa a Netflix, cuando Netflix ya había decidido que todo a partir de ahora pasaba por ella o que al menos tenían el control total de, los, de las proyecciones de hecho de American Vandal en Estados Unidos se llegó a emitir en alguna cadena en abierto porque había revertido de nuevo los derechos, no me acuerdo si eran Sony o exactamente quién, la productora original que había. Por último, Francis, lo comentaba yo en la entradilla, CBS creo que abre de un poquito la... El, lo que vamos a ver en los primeros eh, tiempos porque parece mentira, pero estamos en plena época de Fronts, estamos en la época en la cual es todas las cadenas, especialmente las cadenas en abierto pero todas las cadenas americanas presentan su parrilla de cara a otoño y CBS ha hecho lo que yo creo va a hacer todo el mundo que es, en la medida de lo posible, renovar todas las series que al fin y al cabo ya tienen su equipo son lo que más fácil será que se pueda poder rodar conforme se vayan levantando los, los problemas y las, las imposibilidades, especialmente en Estados Unidos, ya ha renovado ni más ni menos que 15 series de su parrilla.
1: Ren Renovación en bloque para su próxima temporada, signo de los tiempos que nos está tocando vivir también en la industria televisiva con la crisis sanitaria desatada por el coronavirus. Bueno, la lista, 15 series, es enorme de renovaciones. Las más destacadas, pues que va a continuar algunas como Blue Bullets, Bull, FBI, FBI Most Wanted, que fue este spin-off que salió uh -huh. de FBI, MacGyver, Magnum eh, Pi, los Enfis, por supuesto, siguen, sigue Seed Team, sigue SWAT... Vamos a tener más Evil, CJ, la serie de Michelle y Robert King. Eh, vamos a tener más El Joven Sheldon, Mom, etcétera, etcétera. Así que nada, tenemos renovación de prácticamente todas las series de CBS que son, van a continuar para poder llenar su parrilla de cara a los próximos meses.
0: Al menos de inicio, porque es cierto que una de las cosas que oía yo esta semana y que le daba vueltas es, eh, esto es que la CBS lo ha aprobado. Ahora, tú vete ahora Mark Harmon que después de hacer mil millones de temporadas de NCIS y que el señor tiene una edad estar estupendamente porque está más guapo todavía que yo con los años que tiene y decirle no, vente aquí a rodar con 200 personas pues yo no sé cómo van a estar esas negociaciones ahora, Francis. Es decir, hay unas cuantas estrellas, especialmente CBS, que tiene un set Tom Select después de hacer 11 temporadas con setenta y tantos años, un Mark Hammond, que, insisto, te, se conserva perfectamente pero tiene esa misma edad, toda esta gente de estrellas rurales que tiene, que va a ser la segunda parte de a ver cómo le convence o cuánto necesitan ellos para volver al rodaje de cualquiera de estas series. ¿eh?
1: Sí, sí, puede que veamos bastante bajas en los repartos series nuevas o que sus protagonistas han decidido cambiar su profesión por la de apicultores para poder ponerse un EPI en el set de rodaje y estar más, más protegidos, hay que ver también cómo evoluciona ¿eh? lo que tú dices de, de a ver las ganas que tiene la gente porque desde luego la industria tiene muchísimas ganas de volver y de que la rueda no se detenga al menos mucho más tiempo, pero alguna estrella que quizás no necesiten el dinero o el trabajo, pues sí a ver con qué ganas quieren volver, sobre todo gente, lo que tú dices, también que tenga ya una cierta edad que están en población de riesgo y para que todo esto sea mucho más complicado, porque a haber gente más joven de veintitantos, treinta y tantos tanto años, actores y que no tengan ningún mal asociado a, la, a, a este virus que los convierta en población de riesgo, pero quien sí esté en la población de riesgo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Va a ser complicado. Habrá que ver. De momento, CBS pretende continuar. Habrá que ver si sí, también los protagonistas de sus series.
0: Seguiremos al, al pie de la noticia. Es el turno ya de empezar a hablar de todas las series de, eh, que tenemos en, en cartera, de todas las, las eh, plataformas. Y empezamos con Amazon Prime Video. Un Amazon Prime Video que confirmó una serie nueva, eh, The Terminal List, protagonizada por Chris Pratt, la vuelta después de Parks and Recreation, del de que se fue siendo un cómico y regresa siendo una gran estrella de acción de Hollywood, dirigida por Antoine Fauca, Estrenará Amazon, como os digo, The Terminal List.
1: Además tenemos a Chris Pratt eh, que evoluciona este Terminal List, que venía de Parks and Recreation, tenemos que venía de The Office y dio el salto a, a Jack Ryan, a, a John Krasinski, así que sí, nuestras estrellas de comedia favoritas CJ se nos están pasando al cine de acción. Se nota que es el que da dinero y no la comedia. Como decía Digo San José y a Javier Cámara, que los actores que quieren ganar dinero huyen de la comedia y se van a, a los dramas, esto, a las series de acción. Pues tenemos, eh, como comentabas, nueva, nueva serie original de Amazon Studios, se va a poder ver internacionalmente en Amazon Prime Video, una serie de suspense y conspiración, titulada The Terminal List, está basada en el bestseller de Jack Carr y protagonizada por Chris Pratt, sigue la serie a James Reese, el personaje que interpreta a Chris Pratt, que después de que todo su pelotón de Nibisil se ha emboscado durante una misión secreta de alto riesgo, regresará a casa junto a su familia con recuerdos conflictivos de la misión y preguntas sobre su culpabilidad. Sin embargo, a medida que salen a la luz nuevas evidencias, Reese descubre que hay otras fuerzas que trabajan contra él. Poniendo en peligro no solo su vida, sino la vida de sus seres queridos. El artífice de todo esto es Antón Facua, director bueno muy conocido de franquicias cinematográficas como The ser El Protector o Los Siete Magníficos, donde ya trabajó con Chris Pratt, que dirige, produce y escribe esta nueva serie de Amazon.
0: Por otro lado, renovaciones. Mira, hablando de esto, la serie de Greg Daniels, no por no conocida, porque al final él cuando hablaba de las entrevistas ya hablaba de que tenía ideas para una segunda temporada, pero Upload, recientemente estrenada, se si estando la semana pasada, tendrá segunda temporada en Amazon Prime Video.
1: La comedia de ciencia ficción del creador de The Office solo le ha hecho falta una semana para, para conseguir ya la renovación por una segunda, la serie está en un futuro cercano en el que proponen un mundo en el que es posible digitalizar la conciencia humana para continuar viviendo en un entorno simulado después de la muerte, como tú eh, comentabas CJ eso, pues poquitos días después de, del estreno de, de su primera temporada consiguió la renovación por una nueva segunda. Suena mucho a estas renovaciones que ya sabemos eh, de dentro de la industria, bueno, en contratos que está preparada la, la continuación, pero bueno, por nivel comunicativo ¿no? y por mantener un poquito la llama, la llama del amor vivo entre el espectador y, y la serie, pues bueno, pues se van dosificando. Pero si sí tienes una nueva serie del creador de The Office y la tienes en Amazon Prime Video, que además The Office eh, tiene los derechos actualmente uh -huh. Amazon Prime Video a nivel internacional y la tienen ahí pues entendemos que esto es para que continúe y no se quede en una historia de una sola temporada
0: Sí, yo digo yo que esto estaba vamos, intentamente él ya hablaba de abiertamente de que tenía ideas y que si no estaba escribiendo los guiones prácticamente en ello entiendo que al final pues eso espera la semana tuviste la, la semana de promoción inicial ahora vuelves a hacer una segunda promoción diciendo que llega la segunda temporada una serie que fue mi recomendación de la semana cuando se estrenó os hablé que había visto para entonces dos o tres episodios de los iniciales que me estaban gustando mucho que he seguido viendo me falta para ver tres o cuatro episodios del, del final y sigue siendo una serie que me gusta muchísimo de verdad que el, 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 la parte de ciencia ficción con sus momentos, la parte del misterio quizás es la parte más flojita que tiene la serie pero el carisma de ellos dos y los personajes secundarios y ellos dos de verdad que tienen una historia de las historias románticas, muy de, 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 de rom-com clásicas, ¿sabéis? no sea, nada eh, sexual ni nada eh, tan, tan exagerado, tan, tan, tan carnal sino muy muy de pareja de rom -com, de insultantemente guapos como dije en su momento y de haciendo los pasos como tiene que ser, me están entretiendo muchísimo. Es una serie que me gusta mucho, mucho. Si estáis intentando buscar un lugar feliz, yo creo que al final esto se parece mucho a, a, a The Good Place, que va a ser comparado evidentemente y tiene otras muchas diferencias con respecto a la serie de Mike sur pero en esa parte de ser un lugar feliz, yo creo que Blood sí que lo consigue en general. Incluso el personaje que era más maniqueo inicialmente, en el último episodio que vi, ya empezamos a tener un poquito más de, de trasfondo de por qué puede ser así y de los problemas que tenían familiares previos. Me está entretiendo mucho. De verdad que si estáis buscando una serie distinta y nuevamente, de el primer episodio es un poquito más largo, son 47 minutos si no recuerdo mal pero el resto está en torno a la media hora tradicional de, de comedia y esté buscando una cosa para ver mientras coméis, mientras cenáis, de tener todos los días un, un lugar entretenido para ver, yo creo que Blood mmm, es una buena una buena decisión por último en Amazon Prime Video Francis teníamos la duda de quién se va a quedar, en uno de los grandes estrenos en Estados Unidos durante el pasado mes de abril, Liter Fires Everywhere con dos cabezas mmm, clarísimas en la interpretación, y ahora ha sido Amazon Prime Video la que se lleva el gato al agua internacionalmente aquí es donde se va a poder ver el 20 2 de mayo la serie de Rhys Witherspoon y de Carrie Washington.
1: Era uno de los grandes estrenos de este año que seguían pendiente de, de, de cadena sobre la que hemos especulado bastante de dónde mm -hmm. terminaría recayendo, pues finalmente Amazon Prime Video va a ser su casa oficial a nivel internacional. La serie está protagonizada y producida por Rhys Witherspoon, la multiproductora de... La mayoría de proyectos interesantes que a día de hoy se mueven por Hollywood, ya sea en Apple o en cualquier otra cadena o en, o en HBO. También está por aquí Kerry Washington. La serie va a estar disponible en la plataforma el 22 de mayo. Está basada en la novela homónima de Celeste Eng, la autora de la novela que se adaptó en Big Little Lies. Esta serie, ambientada a los 90, centra su historia en dos mujeres y sus familias. Ellas son Elena Richardson, una mujer con una familia y una vida que muchos describirían como perfecta, y Mia Warren, una fotógrafa artística Cambia constantemente de ciudad con su hija adolescente y se gana la vida haciendo cualquier trabajo. Cuando Mia llega al pueblo perfecto en el que vive Elena, sus vidas y su familia se entrecruzarán en una trama que explora el peso de los secretos, la naturaleza del arte, la búsqueda o pérdida de la identidad y los prejuicios y los restos de la maternidad. A Witherspoon y Washington le acompaña el reparto Joshua Jackson, uh -huh. Rosemary Mary DeWitt y Jessie Williams entre otras, y la serie se estrenará en versión original con subtítulos en español y la versión doblada dicen que va a llegar en los próximos meses conforme se vaya retomando el doblaje en España.
0: Con todo el tema del doblaje lo reiteramos porque yo creo que la verdad, que nos quedó muy bien no nosotros sino Antonio Villar que realmente es el que nos dio toda la información el martes pasado en el Gran Angular lo tenéis disponible y unas cuantas eh, información de entre sacamos para publicar en el fuera de series.com sobre cuándo va a volver el rodaje a España van a tener los primeros intentos durante este mes de mayo y se espera que todo en junio a ver también con las fases en Madrid y en Barcelona especialmente que son donde están los dos grandes núcleos de, de traducción y de doblaje en España que evidentemente el no pasar de fase cero pues le va a poder afectar a ver qué es lo que ocurre y cuándo lo vamos a tener. Francis, vamos con Disney Plus. Un Disney Plus que esta semana sí tenemos noticias y sí tenemos noticias de nuevos proyectos. La primera de ellas, hablábamos antes de Richard, eh, perdónme, de, de de... ¡Ah, señores! O sea, de, de, de Nicolas Cage. Nicolas Cage que interpretaba la mmm, colección de películas que aquí en España se llamó La búsqueda y un, esta búsqueda que va a servir como punto de partida para una serie para Disney Plus.
1: Una película que fue un auténtico éxito de taquilla en 2004, que tuvo una secuela, La búsqueda 2, el diario secreto, tres años después. La franquicia se está estaría preparando para volver y lo va a hacer por partida doble, lo va a hacer por un lado con una tercera película para cines, porque sí se siguen dando luz verde a proyectos de películas para cines, la industria de momento no ha parado afortunadamente y también con una serie de televisión que va a llegar al gran estándar actualmente de la compañía, a la plataforma de Disney+, Plus, dos proyectos en los que ya se está trabajando. La noticia no lo daba oficialmente Disney, sino que ha sido el propio productor de la saga, Jerry Bruheimer, productor de grandes sagas también dentro de la compañía como Piratas del Caribe, quien revelaba la información en una entrevista. Así que nada, tenemos proyecto que de momento está pendiente de recibir la luz verde, que está en proyecto, pero se está trabajando en él, y yo creo que no hay ninguna razón, no CJ, para que esto se caiga por el camino, y más dentro de Disney+, Plus que está bien vida de originales.
0: Pues ahí se combina todo lo que estás diciendo tú. Por un lado, un nombre como Braheimer, que no le van a hacer dejar mal a este hombre a estas alturas del partido. Disney Plus que necesita nuevos proyectos, una franquicia tremendamente conocida a nivel internacional y más todavía en Estados Unidos. Sí contaba Braheimer que lo que quieren es hacer una especie de jovencito Indiana Jones, es decir, de llevarlo a una generación más joven, con lo cual no sé si se parecerá a Nicolás haciendo un cameo o aparecerá puntualmente en alguno de los episodios o qué ocurrirá con él o qué es lo que tendrán. Pero sí, yo creo que es una, una buena idea y que encaja perfectamente con el espíritu de tipo de series eh, que quieren hacer. Disney+, Plus más allá de que se haga una tercera película. Junto con esta, otro proyecto que se nos confirmaba esta semana que se va a sumar a la plataforma del eh, Mickey Mouse, que es The Right Stop nos llegará en otoño.
1: Una serie que parece que va a verse afectada por los parones eh, los rodajes obligados por la COVID-19, pero este otoño, en teoría, tendría que verse ya. Eh, eso, para alguna empiezan empiezan a moverse algunas de sus series originales. La primera de ellas, o la, al menos la que ya tiene fecha de, eh, de estreno, anunciada una horquilla, es The Right Staff, adaptación de un libro de Tom Wolf, que cuenta los inicios del programa Mercury de la NASA y la elección de sus siete primeros astronautas. La serie está producida por la compañía de Leonardo DiCaprio y se desarrolla para National Geographic que aquí veremos en Disney Plus. Ya sabéis que la producción de National Geographic es uno de esos cinco de grandes marcas o franquicias que están dentro de, de la plataforma. Eh, la serie está producida por eh, Patrick, no, perdona, interpretada por Patrick J. Adams, Jake McTorman o Arion Stanton, que van a dar vida a los siete de Mercury, que se convirtieron de la noche a la mañana en celebridades famosísimas en ¿Mm? todo Estados Unidos, tanto ellos como sus familias
0: seguimos con un montón de series de temática eh, aeroespacial, o, o más tono de comedia, más tono serio, más tono pues eso de, de, de ucronía, como en el caso de la serie de, de Apple Televisión, y como decía Francis, una serie que originalmente iba a ir para National Geographic, y que Disney Plus está cogiendo de donde puede, a falta de, de series con todos los parones de los rodajes, pues todo lo que está terminando, intentar poder estrenar. Lo que sí estrenaron, Francis, porque lo hicieron en, eh, conforme estaban grabando de Mandalorian, era esa serie documental llamada Galería Disney, dos puntos Star Wars, dos puntos de Mandalorian, por dos puntos que no sean, nunca que, no, que eso no sea Pongan un
1: dos puntos a vida. Ahora con esto el coronavirus, sí, sí, es póngale dos puntos a es su Es fundamental,
0: vida. cuanto más largo queda, es cuando nuestros titulares para los top Es exactamente igual, es como tiene que ser Teníamos eh, un episodio por semana, como estrena siempre, Disney Plus Tú has podido ver ya los dos primeros episodios, que te está pareciendo este acompañamiento, este Mickey Mouse, o esta trastienda de, de, de Mandalorian? Porque exactamente ¿qué es esta serie documental?
1: Sí, ya he visto los dos que, que están de momento disponibles, eso porque van colgando uno cada viernes es una serie documental que se mete dentro de la producción de, de Mandalorian y nos va a contar la serie desde dentro con una duración exactamente igual que la de la serie, porque son ocho episodios, igual que los ocho de Mandalorian y, y de 30 minutos de duración, igual que los que tiene de Mandalorian. Así que una serie documental, un make it off o un behind the scenes tan largo como la propia serie. Eh, me ha gustado mucho lo, lo que he visto. El primer episodio es un... Pequeño gran homenaje a sus directores. Es verdad que tiene una, un plantel de directores enormes. Recordemos que el showrunner de Mandalorian es John Favreau, donde su trabajo más destacado en la industria cinematográfica ha sido como director de cine, pero que en la primera temporada no ha dirigido ningún episodio, ha sido showrunner, ha sido guionista, pero no ha dirigido ningún episodio. Sí que está confirmado ya como director para la segunda temporada de la serie y... En el que sí han estado trabajando como directores, bueno, está Dave Filoni, eh, que es un, un nombre muy famoso de, de la saga, porque fue el creador de, de Clone Wars, de la serie de animación gran estandarte de Star Wars en los últimos años. Está Brady Dallas Howard, que ha sido su primer trabajo como directora muchos la recordaréis como actriz porque fue la coprotagonista de las nuevas Jurassic Park también la pudimos ver en un episodio de Black Mirror y es hijísima pues de Ron Howard que esto al final es muy difícil de quitártelo eh, de en medio eh, también está Taika Waititi eh, creador de lo que hacemos en las sombras de la película director de la película y también está um, como productor en, en la serie ha sido director recientemente de, de la última de Thor Thor Ragnarok también de Jojo Rabbit que llegó a los Oscar y bueno está Deborah Chow que es una directora que tiene una larga ya lista en series de televisión, es una auténtica veterana en tele y eso es un homenaje a sus directores, cómo ha sido el, el trabajo, creo que la serie documental está muy bien tanto si has disfrutado de Mandalorian, como si eres fan de la saga Star Wars, como si te gusta conocer la industria televisiva por dentro te cuentan mucho del trabajo, de cómo se desarrolla, lo ponen en valor, cuentan anécdotas, de verdad es muy café para cafeteros porque se tienen que cumplir los condicionantes o alguno, al menos de alguno de los tres condicionantes, pero si cumples al menos uno de los tres, y ya te digo los tres, lo vas a disfrutar mucho. Yo lo disfruté mucho el primero y me puse con el segundo, que es el legado, donde te hablan de, de la herencia que recibe de Mandalorian, de toda la herencia de, de la franquicia Star Wars hasta llegar de Mandalorian. Están sus directores, pero también hay mucha, muchos otros testimonios eh, involucrados en la producción de, de Mandalorian o involucrados en la Star Wars original por ejemplo sale Kathleen Kennedy que es la mítica productora de Star Wars ya fue la, fue la productora de George Lucas con las primeras originales y sigue siendo la productora de la franquicia eh, actualmente y eso, muy café para cafeteros pero muy interesante si te gusta también la industria desde dentro y, eso, y desde luego si habéis disfrutado de Mandalorian pues es un happy place de media horita entre entretenido conocer más un producto que te gusta y también conocer más de la industria desde dentro yo, sin duda, recomendadísimo
0: Yo lo tengo pendiente de ver, el, al final Kennedy es la, la que ha tomado las riendas y lo que al final la que hace y deshace, empezalmente despedir gente de, y directores en las últimas eh, películas de la saga, película de la saga por cierto, Francis lo nombraba, Taiga Waititi que es el, el nuevo gran salvador que va a tener la saga a nivel decimentado gráfico después de que todas sus trilogías se hayan ido cayendo una tras de otra, la gente que tenía fichada Waititi parece ser que va a ser el responsable de la siguiente no sabemos si trilogía, si película inicial, si película independiente, exactamente que, pero después del éxito que ha tenido en la saga de Marvel o en el universo Marvel y de lo bien que quedaron del último episodio, no recuerdo si hay los dos últimos, si es seguro el último de, de Mandalorian, pues es en el que le han confiado más allá de Favreau para hacerlo, que yo creo que al final será una forma conjunta entre los dos de, de vamos a ver qué podemos hacer ahora con esto, más allá de la parte de animación, que esa parece que se bastan y se sobran que esa parte sí que la tienen bastante controlada y bastante bien hecha, Francis cambiamos de cadena, cambiamos de plataforma, vamos con HB España <risa> Una serie de España que hoy estrena La innegable verdad, la serie que ocupa el hueco de Westworld, que veis que Francis ha pasado de puntillas y que no ha querido comentar ni decir absolutamente nada de hecho no ha querido estar <risa> ni en el review que hemos comentado y que hemos tenido La innegable verdad con no más Rufalo una, sino dos más Rufalo para todos vosotros y eso sí, un de sufrir continuo por lo que nos ha dicho todo el mundo Francis
1: Pues sí, la nueva serie dirigida por Derek Jean France, eh, que ya lo traía, o sea, la, la percha ya la traía, esto es, si sabéis cómo me pongo para qué pa me invitas serie protagonizada por Mar Rúfalo que da vida a los dos hermanos gemelos idénticos, Dominic y Thomas Birchey, en una historia familiar que narra sus vidas paralelas con toques dicen de épica, traición, sacrificio y perdón. La serie está ambientada en la ciudad ficticia de Three Rivers, Connecticut y muestra a Dominic y a Thomas en diferentes etapas de sus vidas, comenzando en su presente a principio de la década de 1990 con los dos hermanos cercanos a la mediana edad y alternando con los recuerdos de Dominic en su juventud e infancia aquí es lo que os digo eh, si no conocéis a Direction si France pues estáis perdonados pero en HDO sabían que estaban contratando así que si dicen que las primeras críticas ¿no? las críticas que han lanzado Marina Such también nos lo ha comentado que, que la serie es de aquí aquí hemos venido a esta vida para sufrir y esto es un valle de lágrimas y de eso se trata la innegable verdad CJ por lo de Westworld habrás visto que he hecho un mutis por el foro bastante prudente pero siempre, ya que me ha sacado el tema te voy a ser sincero te voy a ser sincero no lo he metido mira, en el guión
0: vamos <ríe> No, ya está enfocado, dale. Primer no plano, pues me, acércame Espera, que, la cámara. A la metro dos minutos tienes. Venga,
1: acércame la cámara. Eh, sinceramente, no lo he metido en el guión porque directamente... <risa> he reseteado como si fuera el hombre de negro o como si fuera Bernard he reseteado de mi memoria que ha ocurrido la tercera temporada de Westworld eh, de hecho he hecho un pacto conmigo mismo y con nadie más que le voy a dar la oportunidad al primer episodio de la cuarta temporada cuando Dios quiera que sea que llegue porque a lo mejor es 2029 o ya estamos en el cambio de década hacia 2030 cuando, <ríe> porque si ya entre 18 y 24 meses era el plazo natural para Jonathan Nolan Lisa Joy y HBO eh, ahora con, con la excusa del coronavirus no te quiero decir los 36 o los 48 meses que nos quedan de espera para ver esta cuarta temporada esperemos que reflexione, que van a tener un tiempo para reflexionar sobre lo que han hecho y, y a ver, yo le voy a dar el primer episodio y dependiendo de eso seguiré me da pena, eh porque sabes que Westworld junto a Juego de Tronos era de mis series favoritas, que mejor me lo pasaba suerte que antes estábamos hablando de Mandalorian que llegan los de Mandalorian para cubrirme estos rotos en mi corazón eh, me he cabreado muchísimo con la tercera temporada, fíjate que el arranque me gustó que el principio de la temporada me gustó lo de los dos, tres últimos episodios y especialmente el último episodio me parece... <ríe> o sea, es que no, no, nos, han, o sea, nos han engañado. CJ hemos sido engañados, no han cambiado Westworld por una serie que es bastante peor y que le han seguido poniendo el mismo, el mismo nombre para que sigamos viéndola. Pero de verdad que nos han cambiado la serie. Marina Such... Se empeña, y no voy a sacar su argumento, porque la pobre no está para defenderse, se empeña en defender que no nos la han cambiado. Pero Marina, lo siento, y si me estás escuchando, que sé que nos escuchas cada semana. Sí, nos la han cambiado. Estuve escuchando el review que publicamos el jueves pasado uh -huh. con María Santonja, Álvaro Niva y Richie Fintano. Y mira que me duele decir esto, pero tengo que decir que estoy muy de acuerdo con Richie y que soy Team Richie, porque creo que lleva más razón que un santo. Eh, por si alguien se quiere escuchar el, el review. No me gusta nada, no sé, ¿tú te, tú te la has acabado, te la has terminado Yo la he ya?
0: acabado, pero yo el cabrero lo tenía... Es cierto que a mí no es una serie que me haya gustado nunca tantísimo como te ha gustado a ti, con lo cual yo creo que el golpe es menor, ¿no? Pero a mí es una serie que se me estaba haciendo muy cuesta arriba en los últimos 3-4 episodios. Y me gustó mucho el principio y los momentos especiales y disfruté mucho cuando pasaron los screens de los 4 primeros y lo comentamos aquí que me estaba gustando cómo está funcionando y cómo estaban introduciendo de nuevo los personajes y el papel en los personajes femeninos y creo que duró esos 4 episodios. Y a partir de ahí tuvieron una amalgama de la serie que fue la serie que querían que fuese, la serie que venía la serie que dejó de ser intentando rizar el rizo una vez más que es algo que no le ha salido bien ni en la primera temporada ni en la segunda ni en la tercera eh, de intentar adelantarse a Reddit y poder hacer un doble tirabuzón que sorprenda que no es por lo que en general yo creo que hemos visto la serie nunca a lo mejor estoy equivocado y realmente es el chan-chan, el momento de la sorpresa el que realmente es atractivo, para mí nunca lo he sido y creo que a mí se me ha desinflado muchísimo no he cogido el cabreo tan brutal que has cogido tú pero en fin, que no no Sí, porque no,
1: tú, tu caída ha sido más baja, yo es que la tenía ser, más alta no te digo yo que
0: no y, y lo que te digo y a mí me empezaba hace tres o cuatro episodios que ya se me está empezando a hacer bola, ¿eh? ciertamente me estaba, me estaba empezando a costar Yo es
1: que los últimos episodios me dan una perece me daban un igual y por argumentarlo un poquito sin hacer spoilers, es que creo que se traicionado mucho, creo que Westworld en lo que comentas de giros de guión y tramas y pistas ocultas, creo que era una serie muy inteligente que le gustaba jugar con el espectador y era inteligente creo que en esta tercera temporada se parodia porque abren misterios que no resuelven nunca y sin hacer spoiler, lo de la madre de Caleb o lo de los, los raguños de charlores y muchas cosas más que ni han resuelto, y ya no es un perdido, ¿sabes? de que diga, bueno, ha acabado la serie y te deja muchas cosas de por medio es que son pistas falsas y tío no me hagas trampas, ¿sabes? Me refiero eres el creador de la serie. No te pongas con los espectadores a, a jugar o a hacer trampas. Haz tu serie, preocúpate de hacer bien tu serie. Creo que se ha convertido en una serie bastante torpe, mal explicada, eh, que se deja un montón de cosas por camino, que mete pistas falsas. Y lo de Caleb, y lo del final de Caleb, de... es que... Es que lo que tengo que decir es spoiler o sea, mejor, y me estoy conteniendo. Mejor, yo Pero lo que esto han hecho con Keiner, y Te lo pondré
0: después del de primero de la cuarta, cuando te vengas otra vez arriba, como haces después con The Walking Dead todos los meses. Ay. Y diré: que esto lo que comentabas <ríe> el final de la tercera. Y, y le
1: digo una cosa: CJ, esto <ríe> es directo. Voy a pedir a Maris Antonja que le mandes una serie de parques, me sacáis parques y no me hagáis trampa de mundos virtuales. Me sacáis. Quiero mis parques. Quiero mis parques. Tío.
0: Eso desapareció. No. Se acabó. Además, ya <risa> no son Ese va a ser el giro de la, la cuarta de temporada, parques, ¿sí? Así no se van a escudar. No hay los parques Claro, claro. Quiero no mis parques. parques. No hay ningún tipo de parque. Así que no hay nada más. Por cerrar lo que teníamos de HBO porque todo esto ha empezado hablando de Gabriel, de verdad? Y el pobre Ruffalo no tiene ninguna culpa de que se esté su serie justo después de Westworld que no iba ahí, que la han tenido que hacer porque la serie de Nicole Kidman no estaba preparada y la han tenido que adelantar en Estados Unidos. Yo las críticas coinciden en dos cosas. Una, que Rúfalo será un firme candidato a ganar porque todo el mundo da por supuesto que el nominado para el Emmy va a estar, veremos en categoría de miniserie, multiserie o exactamente qué va a ocurrir con los Emmy, que si no lo saben, todavía a día de hoy los los Oscar, cómo va a funcionar de la cosa, no os quiero decir yo lo sé mí y segunda, que es un sufrimiento detrás de otro o sea que es una serie en la cual cada vez que parece que ya no pueden sufrir más, entonces le dan otro golpe más y sufren más todavía a alguno de los dos hermanos entrepedados por Rufalo así que ya vais avisados de casa si tenéis ganas de sufrir, mmm, pues mira ahí tenéis una serie en HBO bueno, vais intercalando con algún episodio de Abloa con de alguna las que vienen y bueno, pues digo yo que será un poquito más soportable seguimos adelante con nuestro repaso vamos con Movistar Plus Francis <música> Un Movistar Plus que nos trae su gran superproducción, podríamos decir, ¿por qué no? La unidad, la serie de acción eh, con Dani de la Torre, dirigida por Dani de la Torre, eh, de la que hemos podido ver también un, un tráiler en el que habíamos toda la potencia y todo lo que nos promete la serie, llega este 11 de mayo.
1: Seguramente el gran proyecto de Movistar Plus para este año junto a Dime Quién Soy. La serie va sobre la unidad de detención en España eh, que maneja... Eh, todo el terrorismo. Tiene como uh -huh. punto de partida que detienen al líder terrorista más buscado del mundo convirtiendo al país en el principal objetivo terrorista. Una cuenta atrás que empieza sin que la población lo sepa y los miembros de esa unidad especial contra el terrorismo yihadista liderados por la comisaria Carla Torres se enfrenten a la misión secreta de desarticular la contrarreloj mientras intentan resolver los conflictos de una vida personales que sus oficios en parte les han arrebotado. La serie está creada por Dani de la Torre y Alberto Marini, y producida en colaboración con Vaca Films. La serie ha tenido un rodaje internacional en numerosas localizaciones nacionales como Madrid, Cataluña, Melilla, Málaga o Galicia e internacionales como las ciudades francesas de Perpiñán y Toulouse o las localizaciones de Lagos y Macoco ambas en Nigeria. Eso, un gran proyecto del que no hemos tenido oportunidad de ver algo. Yo tengo que decir, por dar el tirón a Movistar Plus, que sé que también que nos escuchan, que no habían pasado los screeners y funcionaban todos menos los dos primeros episodios. Así que me he quedado sin verla, que la iba a ver este fin de semana para poder comentarla, pero Movistar que sepáis que los screeners no funcionaban al menos lo que me pasaste y a mí eran los malos.
0: Y por otro lado, una buena noticia y mala a la vez para los aficionados a Berto Romero y a Miro lo que has hecho la buena, que sabemos que llegará en junio su tercera temporada, la tercera, que eso, que será la tercera temporada y ya, que termina la serie con esta tercera temporada, Francis.
1: Tercera y última temporada para mí lo que has hecho, eso, que se va a estrenar el próximo mes de junio, estamos pendientes aún de día concreto para ver el final de esta serie creada por Berto Romero y producida en colaboración con el Terrat, nueva entrega en la que Berto Romero va a culminar su irónica y realista Trilogía basada en experiencias propias y prestadas, según él mismo define, sobre el viaje hacia la madurez de una pareja contemporánea. Dicen que de manera divertida, cercana y reverente, en esta temporada final de seis episodios, Bert y Sandra se enfrentarán a los retos que tienen ahora como familia numerosa y como pareja. Además de intentar funcionar como equipo, tendrán que lidiar con sus carreras profesionales, la familia, los amigos, los medios de comunicación y hasta la opinión pública.
0: Seguimos adelante, vamos con Netflix. Un Netflix que estrena el 12 de mayo el especial de Unbreakable Kimmy Smith.
1: Después del especial de Snatch de Black Mirror y el reality You vs. Y, Netflix sigue interesada en continuar explorando las posibilidades de la narración interactiva y se estrena justo esta semana, lo veremos mañana con Unbreakable Kimmy Smith, que regresa a la plataforma con un episodio especial interactivo. La comedia de Tina Fey y Robert Carlock finalizó, recordemos, en enero del año pasado y aunque en su momento se habló de la posibilidad de que regresara para despedirse con una película, finalmente lo va a hacer con este episodio especial con el que el formato interactivo se utilizará por primera vez en una comedia.
0: Sí, y además, acuérdate cuando se hizo Bandersnatch la cantidad de comentarios que surgieron de que esta era, si no el futuro, una cosa que querían explorar, que querían hacer más, que habían aprendido muchísimo a través de ello. Yo esperaba que al menos en dibujos animados, que es donde se hizo el primero con, con el, el gato con botas que ponía la voz antiguo banderas en la película y luego la, la versión de animada no era así. Se hizo la primera prueba, no era tan sofisticada como Bandersnatch, pero al final se podía hacer y al final dibujos yo creo que pegan mucho más que la imagen real para poder hacerlo inicialmente y a lo que se me haya escapado, y os digo yo que las series de animación de Netflix en mi casa se consumen bastante, no lo han vuelto a hacer nada y a lo tonto lo tonto de Bandersnatch Snatch nos hace ya un tiempo, eh,
1: hasta, bueno, hasta un añito fue esta Navidad, no, la Navidad anterior, del año pasado, o sea, hace anterior. más de un año.
0: Sí, ahora dos años y medio fácilmente a la fecha que estamos ya, que tenemos, y es lo primero que hemos vuelto a ver de, de este tipo de proyectos que quería impulsar Netflix acerca de, de Elige tu propia aventura. Al final es como los entendemos todos, tampoco nos vayamos sí. a, a volver locos. La otra serie que tenemos, hablábamos de ella cuando se confirmó el primer proyecto dentro de ese acuerdo eh, multianual de Alex Pina, White Lines, llega el 15 de mayo a la plataforma de la gigante eh, del Gigante Rojo.
1: 20 años después de su desaparición en Ibiza, un famoso DJ de Manchester aparece muerto. Su hermana, interpretada por Lara Haddock, que la hemos podido ver en Guardianes de la Galaxia, regresa a la isla para investigar lo ocurrido y se verá envuelto en una espiral de discotecas, drogas... y y mentiras que sacarán el lado más oscuro de sí misma. Así es como se presenta White Lines, la nueva serie de Alex Pina, creador de La Casa de Papel, que se estrena esta semana el 15 de mayo en Netflix. En esta ocasión, Pina ha trabajado codo con codo con Andy Harris y Sharon Hughes, de The Crown, ojo cuidado, acreditados aquí como productores ejecutivos, desarrollando una ficción rodada en inglés y localizada en las Islas Baleares. Su elenco también combina caras internacionales.
0: Y por otro lado tenemos, bueno, mira la confirmación yo creo que no he visto, en España es tradicional que tengas una serie terminada y meterla en el cajón, que es como popularmente se dice lo ha hecho Antena 3, lo ha hecho Tele 5 yo recuerdo Caronte estar dos años distintos en ese repaso que hacemos de las producciones o de cara al año y comentarlo con Álvaro Nieva y con Conchigas Cajosa y un año después seguir sin estrenarla y tener la temporada completa o tenerla en, entera toda la serie y en Estados Unidos yo no recuerdo un caso como el de Snow Snowpiercer que ha tardado un año y pico desde que está rodada, de verdad, yo recuerdo en la Comic-Con de agosto del año pasado eh, a Kevin Smith entrevistando a todo el elenco de una serie que ya se había retrasado y que estaba terminado como tres o cuatro años o tres o cuatro meses antes, así que más de un año para estrenarla por fin se va a estrenar en Estados Unidos y los derechos internacionales los ha comprado Netflix,
1: así que será el eh, gigante rojo el que nos la traerá el 25 de mayo, Francis Sí, un proyecto que da para una serie, no sé si más interesante incluso que esta ¿Sí? propia serie porque además, del tiempo que ha estado en el cajón como tú comentabas, estuvo rebotando como, como en el videojuego del Pong, entre TNT y TBS para adelante, para atrás, para adelante eh, para atrás, finalmente después con todo el, el proceso de, de compra de Time Warner por parte de, de AT&T y tal, y demás finalmente se va a estrenar en Estados Unidos en TNT, aquí eh, a España internacionalmente va a ser Netflix quien la lleve, la podremos ver el 25 de este mes de mayo, no nos queda demasiado, un par de semanitas para esta serie ambientada o adaptación de la película del Oscarizado ya Jong-ho eh, por parásitos. La serie nos sitúa en un futuro en el que la Tierra ha sufrido una glaciación extrema y ha quedado cubierta por nieves y hielos perpetuos. Los pocos supervivientes humanos se han refugiado en un tren que recorre el planeta sin jamás parar, pues cualquier detención representaría la propia muerte de sus ocupantes. En ese tren... El rompenieves que le da título, sus pasajeros se han repartido según un estricto sistema de clases en el que los más pudientes se encuentran en los vagones de cabeza, mientras los más pobres están en los de cola y además han de alimentar el motor del tren. El descontento irá increciendo entre los ocupantes de esa parte del ferrocarril hasta que cristalizará en un movimiento que solo tiene un objetivo: conseguir avanzar hasta llegar el primer vagón de todos en una auténtica revolución. El reto que se plantea la serie es explorar más a fondo temas como la lucha de las clases, la injusticia social y lo que uno está dispuesto a hacer por sobrevivir. Y bueno, he dicho que la adaptación de una película que a la vez recordemos que viene de un cómic eh, francés, no nos olvidemos el cómic, que es un magnífico cómic. Yo lo he podido leer y es una maravilla.
0: Es precioso, precioso. Yo me quedo en incógnita de cómo estará esto adaptado en, en serie, porque de verdad creo que es una gran premisa para la película. A mí me gustó muchísimo la película la que, cuando la vi, pero creo que tiene eso, una historia muy concreta, de una idea muy grande, que creo que te aguanta eso, las dos horas que tiene la película, con el final que tiene también, por si no lo habéis visto, no contó absolutamente nada. No sé cómo se alargará. Tengo curiosidad por verla, especialmente por Jennifer Connelly, para que lo voy a negar, que al final es una devoción mía desde toda la vida, desde dentro del laberinto y a ver qué ocurre con ella. Pero de verdad que no sé cómo pueden mantener la tensión o dar razones para poder ver más allá de tres o cuatro episodios de esta serie. Tengo curiosidad por ver cómo han, han podido resolver esa idea de vamos a, a tener más allá de una premisa muy muy potente como teníamos en el cómic eh, original francés o en, el, o en la película. Por último, cerramos con Netflix. Hablando un poquito de The Edis, este no el viernes pasado, Francis, tú has podido ver al menos el primer episodio. ¿Qué te ha parecido?
1: He podido ver el primero, no me ha dado tiempo a más y mira que quería ver más para poder tener más contexto a la hora de aquí comentarla hoy, así que voy a hacer unas primeras impresiones sin spoilers, como yo creo que la, que la voy a acabar cuando la termine, la comento entera. Recordemos que, que la serie está dirigida por Damián Chassel, famosísimo director por la Lan, está escrita por Jack Thorne, que es un auténtico veterano de la televisión británica, tiene una joya dentro del catálogo de filming como es National eh, Treasure, pero uh -huh. que ha estado también trabajando últimamente en, en la producción entre BBC y HBO de la materia oscura, y en otras muchas series de éxito, esta vez se han unido los dos para esta serie de Netflix, que es una coproducción entre Francia y Estados Unidos. La serie se ambienta en un club de, de jazz parisino, donde la música tiene muchísimo protagonismo, como no puede ser de otra manera en una, en una serie, en este caso, de Damien Chassel. Pero luego se entremezcla un, una trama eh, mafiosa con tráfico de drogas y también una trama eh, de los bajos fondos ¿no? y de los barrios y también de, de, de clases a partir de ahí se forma una amalgama CJ que um, fíjate que lo primero que el primer episodio que es lo que me ha dado tiempo a ver, me ha gustado pero tengo bastantes reparos, por un lado Sí, que avertir a todo el mundo. Tomaros una biodramina antes de ver al menos el primer episodio de Eddie, porque está rodada con cámara al hombro y no puede ser más exagerado ni más bestia lo que ha hecho Chasel en este episodio. Mira que a mí me gustan los experimentos cinematográficos, ¿eh? Eso. Tómate una biodramina porque quizás acabes vomitando en el sofá después de ver el, el primero. Bastante mareante. creo que sí que, eso, al menos el primero voy con bastante reserva a la hora de hacer el comentario porque quiero tener la visión completa yo, yo creo que sí que voy a aguantar ¿eh? porque eso, me ha gustado pero con, con bastantes eh, reservas creo que tiene una mezcla en el primer epi episodio que no sabes bastante no sabes con certeza qué es realmente lo que te quiere contar más de la historia de nuestro protagonista, que, que es André Holland, y su vida y lo que a él le rodea. Así que eso, que tiene la música con mucha presencia como telón de fondo, pero no sabes hasta qué punto qué es lo que te quiere contar. Y creo que a lo mejor Chasel puede pecar mucho en el primer episodio de ser director de cine y tener su primera aproximación a una serie de televisión, porque el primer episodio... Podría ser perfectamente una película y se acaba y la cosa y chimpum, dura casi 70 minutos el primero y sí que te da mucho la sensación de haber concluido una historia sin haberte contado demasiado o estar muy bien contado, pero, pero ser una historia cerrada y tal. A partir de aquí veremos el punto de vista. El protagonista le viene eh, su hija de Estados Unidos. Él es neoyorquino y se ha establecido en París, donde monta este club de jazz. Su vida se ve revuelta eso por una trama mafiosa que afecta al, a su socio del club y no os cuento nada más por si no habéis visto para hacer spoiler y porque su hija viene y es bueno un poco la típica historia no que, que en la que todo se tambalea o su mundo se empieza a tambalear no a derrumbar y todo cambia y, y que, cómo va a enfrentar estos problemas el nuestro protagonista. La banda sonora es fantástica. ¿Cómo eh, está de París? Yo tengo la curiosidad regresa? de ver cómo está Bonito París. No sale demasiado París, no te creas. ¿eh? Porque eso eh, está casi que ambientado en un poco la escena musical de, de los bajo fondos. ¿sabes? A mí me recuerda mucho que hace como cierta traslación al Nuevo Orleans de cómo uh -huh. surge la música entre las clases más bajas y casi la música o el jazz eh, como vía de escape o como supervivencia entre los, ante las penas diarias o los males cotidianos de, de la vida, entonces no sale demasiado al menos el París de Torrifel que todos tenemos en el imaginario colectivo sí que hay una escena, en un plano de la Torre Eiffel, yo creo que no puede ser de otra manera pero más allá de, de eso no sale mucho al menos no sale el París eh, de, Postal, de ¿no? ¿no? que, que todos que todos tenemos eso más en nuestro imaginario
0: terminamos, nada, nos quedan dos por repasar la primera es Start play, que poco a poco todas las semanas tenemos alguna noticia o algún estreno de eh, la cadena, la siguiente que tenemos es que la joven Catalina la Grande The Great, llamada la serie, llegará en junio a la plataforma Start Play.
1: una serie que, que está creada por el guionista de, de la película de La Favorita, del uh -huh. film de los Yorgos lancimos y que imagina la juventud de la que sería Catalina la Grande, nada más casarse con Pedro III de Rusia en 1745 y decimos que imagina porque la serie tiene un tono satírico y cómico. Si habéis visto la favorita... Os podéis imaginar por dónde van los tiros eh, que imperan en este The Great, en esta serie que trae Stars Plays a España, una serie original de Hulu. La serie se estrena el próximo 18 de junio, con temporada completa y lo que más destaca de ella, desde luego. Aparte de este punto de premisa interesante o curioso en tono de revisitación de comedia, es que la serie está encabezada por El Fanning y Nicolas Hult como Catalina y Pedro cada uno.
0: A ver si sí, sí, con esto desquitamos esa pequeña decepción que fue la Catarina la Grande de Helen Mirren en Sky hace una temporada. Terminamos con cadenas en abierto. La primera noticia es de Antena 3 y es que Michelle Jenner va a protagonizar la cocinera de Castamar, Francis.
1: Un proyecto curioso. Trasmedia Estudios ha puesto los ojos en esta novela de título homónimo de Fernando J. Muñez para su adaptación en formato de serie, para su emisión en Antena 3. Tenemos confirmación que este proyecto tres Media Studios no se va a vender eh, fuera de otra plataforma, ni va a ir a Test Player Premium, que es su propia plataforma de pago, sino que la podremos ver todos en abierto. Se trata de una ficción de época ambientada en 1720, para la cual ya tenemos protagonista Michelle Jenner, la actriz conocida por su participación en ficciones televisivas como Isabel y los hombres de Paco. Va a dar vida esta vez a Clara Belmonte, una mujer que pagó de DC agorafobia a causa de la traumática muerte de su padre acusado de traición la protagonista huirá de su vida anterior y llegará al palacio de Castamar en Madrid para trabajar como cocinera donde conocerá a Diego, duque de Castamar quien vive allí aislado desde la muerte de su esposa entre ambos surgirá el amor pero pronto se desatará una tormenta de mentiras, secretos e intrigas que los envolverá
0: chan 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 y de una serie de época que tan buenos frutos le dio Antena 3 eh, a partir del tiempo de entrecosturas a la serie de todas las épocas, al Ministerio del Tiempo que nos llegó, eh, que volvió la semana pasada esa emisión a partir de las diez y media de la noche, eso sí, recortando los tiempos ya en una ficción, unos tiempos de ficción más internacionales, de esos cincuenta minutos cincuenta eh, y tantos minutos que duró el primer episodio ¿Qué te ha parecido el primer episodio, Francisco?
1: Pues yo tengo que confesar que eh, lo vi bastante más pronto porque directamente lo vi en HBO España bajo demanda <risa> me rebelé contra la emisión lineal y las horas de televisión española, también te digo yo la y media sigo viendo alguna que otra eh, serie. Pues me parece mmm, lo que comentaba Olivar es la semana pasada aquí en streaming que pusimos un corte de esa entrevista que tenía con Marina Such, que la podéis leer en nuestra web en foreseries.com. Un poco casi que regreso ¿no? a los orígenes. Creo que tuvimos una tercera temporada muy grande en todos los sentidos y a nivel de producción y a nivel de, de, de tramas y de ambientaciones. Esta me ha parecido volver un poquito más a ese primer Ministerio del Tiempo, de la primera a la segunda eh, temporada, con una nueva patrulla, pero una nueva patrulla que vemos que se va a ir recomponiendo. La misión principal es en torno a Julián y en torno a... Digamos por no hacer spoiler, recuperar a Julián que creo que no es demasiado eh, spoiler y a partir de ahí pues me ha gustado, creo que es interesante el, el caso que, que nos plantean y que está bien contado, creo que también se nota mucho que es una serie que ya se mete en su cuarta temporada, que sabe la serie que es, que está consolidada con su público, con sus fans, creo que no intenta recoger a nadie nuevo, que es para los fieles y los que están aquí darle un producto que saben que vamos a disfrutar y un producto que nos gusta... y que está bien escrito y que está bien producido... y con estas tramas o con estas ambientaciones... o con estos casos que nos resultan tan interesantes y para quien no, pues oye, pues no, pues no era su serie ni lo va a seguir siendo a mí me ha gustado, ¿eh? yo voy a continuar no sé para ti, pero quizás el Ministerio del Tiempo en parte y el otro día lo pensaba viéndola, se me ha convertido como en un happy place ¿no? en, un, en una serie que estoy a gusto, que sé que lo que me va a dar que estoy confortable, que me gustan sus tramas, que tiene este caso de, de la semana muy de procedimental, pero que son casos curiosos, que tienen la ambientación de época y protagonistas de la historia de España, pues que nos va a revisitar, con, con cierta gracia. Yo es una
0: serie que a estas alturas del partido no hay... Engaña absolutamente nadie, que sabe lo que hace y que lo hace recurrentemente y que lo hace muy bien. Yo me lo pasé tremendamente bien desde las mejores horas que tuve de disfrute de la semana pasada, de todas las que vi en televisión. Y por sacar algún comentario adicional, hay que, varias de estas cosas las comenté con Marina el viernes pasado en el directo de Instagram que hicimos desde seis y media. Una, Macarena García, yo creo que se come la serie, igual que lo podía hacer ahora Garrido como sorpresa en las primeras, o incluso Cayetan en su momento, creo que esta ya lo fue el año pasado, pero esta, y más con la apertura de este episodio, es el episodio de Macarena García y se revela como el personaje más interesantes, también porque es el más reciente ¿no? aunque sea lo de la Mendieta y aunque ya la conociésemos, pero yo con esta interpretación que hace ella se lo come cada vez que, que aparece ahí en pantalla es la primera vez de hecho que yo no he hecho de menos a ahora Garrido ¿eh? en toda la serie, de lo que yo recuerdo las tres temporadas anteriores, y luego por otro lado eh, Rodolfo Sancho, al cual yo nunca he tenido especial eh, cariño, yo creo que el cambio suyo por Hugo Silva fue un acierto para la serie, por mil, muchas razones entre otras cosas por demostrar que la serie estaba por encima de quién era la patrulla en ese momento a mí me gustó mucho en este papel, creo que le va como anillo al dedo esta mención de su personaje, se ha puesto galán de los años 40, el bigote, decidimos, Marina y yo vimos clarísimamente que la clave era el bigote. El es bigote que los no bigotes se genial. llevan ahora, por CJ. eso o sea, si video.
1: quieres molar si quieres molar ahora en el confinamiento hay que dejarse el bigote, fíjate ¿no? que yo me he vuelto al bigote. ¿eh? Así
0: que el bigote lo es todo para, para un galán de los años 50 en pleno eh, justo momento post guerra civil y a mí de verdad que es el episodio que más me ha gustado y mira que... El, el momento de, de maneras de vivir de los primeros episodios y de Rosendo y todo acá te sacaba una sonrisa, pero no a la que me mataba, este es el episodio en el que mejor lo he visto con mucha diferencia. Me hace
1: mucha gracia lo que estás comentando porque creo que es un eufemismo para decir que el personaje ahora es tan soso como es él como, como propio actor y entonces sí, le va a comer yo al Yo estoy como tú, que pero, que sea soso. Pero, pero ese punto es impávido y tal so Creo que, que hay otros más sosos el... en la así, serie, bien.
0: por ejemplo sin meternos a otra cosa, yo creo que hay bastantes <ríe> otros que, hay, que son bastante más sosos, pero en fin, que me lo pase muy bien, que seguiré viendo desde luego todos los episodios. Creo que como tú lo veré la mañana siguiente, pero en fin, que lo seguiremos viendo y seguiremos hablando desde luego del Ministerio del Tiempo. Con esto terminamos nuestro repaso a las novedades y las noticias. Como siempre, de todas las anteriores, ¿cuál recomendaba Francisco? ¿Cuál de todas estas estrenos de esta semana te quedas tú?
1: Pues yo me voy a quedar con la unidad de Movistar Plus. De verdad que tenía muchas ganas de verla y poder comentar aquí en streaming qué me había parecido. Álvaro Nieva eh, sé que la ha visto y que le ha gustado bastante y es que no me iba a los escribir, no he podido verla, no he podido comentar, pero bueno la semana que viene la comentaré seguro, se estrena a este viernes, ya sabéis que podéis contratar Movistar Plus Lite si queréis verla, que no tenéis que tener Movistar Plus con el pack Fusión y todas estas cosas como antes, creo que vale 8 euros o algo así, y bueno, y tienen no sé si tienen dos semanas, un mes gratis, o creo que tiene un mes gratis, ¿no? De entrada uh -huh. a la plataforma yes. o algo así pues os podéis acercar a la unidad le tengo mucho muchas ganas, eh, ahora que se nos ha acabado Homeland CJ y, y para los que añor seguimos añorando 24, pues mira creo que pu buena puede ser la unidad
0: yo coincido contigo, lo tengo muchas ganas. De las resto de las que me quedan, es que tanto de sufrir con Marrufalo no tengo ganas. Yo no digo que veré el primer episodio, porque al final pruebo al menos el primer episodio de todos, pero del resto de Wild Lines. Es un proyecto que me llamó un poquito la atención. No sé con este confinamiento, sé de ver las fiestas y las orgías en, en Ibiza, exactamente mi cuerpo cómo recibirá. Si será peor que ver sufrir a Marrufalo, porque al final en eso sufre él, pero en esta sufriré un poquito más yo de ver esas calas en Ibiza y de ver esas fiestas. Pero el caso es que al menos nos acercaremos a ver alguno de estos episodios de Wild Lines.
1: Yo con la de la innegable, ¿verdad? No te voy a engañar, CJ, voy a hacer la del cobarde y lo que es. Esperar que los, los de primera línea del batallón os estrelléis contra ella y luego me digáis si hay vida o no hay vida más allá. O sea, Mira, lo si lo damos dicho, un frente, lo todo el mundo. O, sea, o me quedo en que
0: necesita, ya sabes lo que hay. Así que ya está. Vamos con los Power Rankings, unos Power Rankings que hacemos todas las semanas a partir de una pequeña encuesta que colamos en foradeseries.com en la que os preguntamos cuáles son las series que más os han gustado la semana pasada, de hecho, cuáles son las tres series que más os han gustado. Como siempre os digo, más allá de que vayáis a foradeseries.com la forma más fácil de que no se os olvide votar a vuestras series favoritas y de esa forma que estén en la parte más alta de la lista es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, un grupo de Telegram que tiene más de 1.300 personas nos habíamos quedado en 1.200 pero hemos resucitado en las últimas semanas, yo creo que son mucha gente que se ha unido a través de Instagram a través de de YouTube que nos ha conocido a partir de ahí y estamos ya ampliamente superados los 1.300. Como os digo, cada vez que colgamos la encuesta os avisamos, os mandamos una pequeña notificación para que nada, en cuestión de 5 o 10 segundos, poder rellenar esa pequeña encuesta diciendo cuáles son las tres series que más os han gustado, que es como hacemos este Power Rankings, unos Power Rankings que empezamos con el puesto número 10, vuelve de nuevo, había salido, Killing Eve, como sabéis, su tercera temporada se está emitiendo ahora mismo en HBS.
1: Y no, una posición para Fauda, que ha estrenado su tercera temporada esta serie israelí que bajó una posición con respecto a la semana pasada.
0: Una posición se deja también, hablaba Francis hace un segundo de ella, Homeland, ya terminada, ya concluida la serie original de Showtime en Estados Unidos, emitida aquí por Fox, un punto, un eh, un puesto se deja con respecto a la semana pasada.
1: Y séptima posición, casualidad del destino, me toca a mí comentarla, Westworld con su tercera temporada, que, que cae cinco posiciones con respecto a la semana pasada y poca, me parece la caída
0: dos novedades tenemos a partir de aquí el primero en el puesto número 6 Miss América, la serie de HBO España que sube que sigue sumando adeptos conforme va su emisión una serie que se estaba hablando bastante bastante bien antes hablamos de dominaciones a la semi creo que esta va a tener unas cuantas en el aspecto femenino Frances. no la
1: hemos no la he comentado antes en el apartado de HBO porque justo ayer me puse con ella me vi los tres primeros episodios del tirón me está encantando eh, como ya no llegué para el estreno de la temporada me voy a guardar ya mis opiniones para cuando acabe la serie la comentamos tú está siguiendo, ¿no? La llevas al día.
0: Yo vi los dos primeros cuando pasaron en screens y la tengo parada a partir de ahí, porque creo que es una serie que le podía gustar a Lorena, no lo tengo del todo claro, y ahí la tengo parada.
1: Es fantástica, ¿eh? de verdad. Miss American, me, está... Eso, me, me devoré los tres que ya hay otros tres, va por el sexto, son ocho en total, así que a esta voy a llegar al día, al final de, de temporada. Me está encantando. Quinta posición, CJ, para esta serie de Apple TV+, Plus que tú te lo pasaste bastante ¿Sí? bien viéndola, que entra por primera vez en nuestro Power Ranking, quinta posición, Defending Jacob.
0: Sí, además los números que salían, estos números de estudios externos y tal, estaban hablando de que era la serie que semana a semana más estaba viendo en Apple TV Plus y que estaba funcionando, al menos a nivel americano. No sé cuánto se está hablando, pero sí que la recordaremos y como os dije, me, me podéis oír hablar de ella cuando hace dos semanas que lo recordar. A mí me ha entretenido, me gustó bastante, sí. bastante, bastante. Y que la
1: prueba de que en inglés todo suena mejor, sí, FDJ, porque defendiendo a Jacobo es bastante un peor es Defending sí. Jacob, ¿eh? <ríe> defendiendo a Jacobo es ¿eh? un poco de, de Telecinco a media tarde.
0: <ríe> También estoy disfrutando muchísimo con la serie ocupa el puesto número 4. de Good Fight sube un puesto con respecto a la semana pasada. Esta también es una serie que se está haciendo muy para los fans solamente, como hablábamos antes con El Ministerio, total y absolutamente en esta cuarta temporada, pero yo sigo disfrutando mucho de ellas. The Good Fight ocupa el puesto número 4 de nuestro Power Rankings.
1: Y tercera posición para The Last Kingdom, que es una de las series con más seguimiento eh, a nivel internacional que en nuestro país, que en España la tiene Netflix, es una serie original de TVBC. Pues nada, su tercera posición que se mete en el podio subiendo una.
0: Uno más también sube el último baile, la serie documental, acuerdo entre Netflix y SPN americana, acerca de esos bulls de eh, Michael Jordan y de Michael Jordan en su vida en general. Hoy lunes han emitido los dos, eh, eh, la penúltima tanda, el episodio séptimo y octavo, solo nos quedan dos que se emitirán la semana que viene. Un pequeño fenómeno en Estados Unidos, un, bueno, un gran fenómeno en Estados Unidos, esta serie, además coincidiendo con que no hay absolutamente nada de deporte. Un pequeño fenómeno también aquí en España. El último baile ocupa el puesto número dos de nuestro poderes.
1: Y primera posición para Better call. Sol en su penúltima temporada que repite posición con respecto a la semana pasada. Está aquí afianzada en lo más alto de nuestro Power Rankings, una quinta temporada. Hemos dicho varias veces aquí en este programa que solo recibe comentarios positivos y eso pues ahí, en, en lo más alto, que no hay quien lo tire. Ni Michael Jordan, ¿eh? Puede con, con Saul Woodman.
0: Desde luego que no. Le seguiremos viendo a ver cuánto lleva porque lleva un montón de semanas. La verdad es que tengo que hacer Vista Plus. Yo creo que es un mes y medio fácilmente que lleva eh, Better Call Saul en el primer puesto del Power Rankings. Vamos con las preguntas de los oyentes. Vamos con las preguntas que nos hacéis llegar por nuestras redes sociales, donde nos podéis encontrar como fuera de series, tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook o también en esa encuesta que os comentaba previamente para hacer el Power Rankings. Siempre os dejamos un pequeño lugar para que nos hagáis una pregunta, como por ejemplo nos hace James Keithia de Lainey, Francis
1: nos dice, a ver, los más mitos del planeta series y guapos también, con la movida de Ryan Murphy sobre Hollywood, ¿no sería un buen momento para hacer un gran angular sobre su carrera o al menos regalarnos dos minutitos ahora sobre lo que más os gusta y lo que menos de lo que ha hecho este hombre? A ver, ¿por dónde empieza a verlo?
0: A ver, el gran angular lo hicimos, lo hicimos y además yo lo recordaba porque era uno que hicimos a cuatro voces que normalmente los programas siempre solemos hacerlos de dos en dos o de tres en tres, esto lo hicimos en cuatro lo hicimos en octubre, justo cuando se confirmó su contrato por Netflix y precisamente repasamos su carrera hasta entonces, del cual ya sabíamos algunos de los proyectos que había, lo hicimos el 2 de octubre del 2018 y estuve con Alberto Rey con Marina Such y con Álvaro Nieva hablando de todas y cada una de las series, lo pondremos en el enlace en las zonas del programa para que podáis escucharlo y podáis hablarlo sobre las series que más me gustó de lo que hizo él a mí Nipta, que es una serie que me fascinó en su momento que es quizás la primera gran conocida, no su primera la primera fue Popular, que es una serie que yo no he visto en la W, eh, que comentamos en ese programa porque Alberto y Marina sí que la vieron en su momento, a mí Nipta que me flipó Glee la defiendo mucho la primera temporada y luego de la caterva de series que sí conocemos, a mí yo creo que donde mejor ha estado el con diferencia siempre ha sido en American Crime Story. Yo creo que las dos temporadas que nos ha ofrecido a día de hoy de American Crime Story son eh, espectaculares y luego 911 si te gusta ese tipo de cosas es una serie muy para disfrutar, pero vamos, si me tengo que quedar con una American Crime Story.
1: Sí, yo me quedaría como imprescindibilísimo eh, James, yo vería las dos American Crime Stories, que están además las dos en Netflix, 10 episodios cada una, se ven rapidito, y luego que tiene ocho episodios, uh -huh. está disponible en HBO España, así que las tres te las te las puedes ver. Y por lo del programa, si no lo encontraras o cualquier cosa, en foreseries.com, en nuestra web, en el buscador, si pones Gran angular Ryan Murphy, te va a aparecer el programa y desde ahí mismo lo puedes reproducir. Así que un programa muy interesante, ¿eh? que os quedó, está muy chulo. Yo lo escuché en su momento y me gustó mucho, mucho. Lo que tú dices fue cuando el acuerdo, este mega millonario de 300 millones que hizo Ryan Murphy, que ha hecho que ahora recientemente estrenara The Politician, que ahora ha estrenado Hollywood y yo Hollywood. No sé si le recomendaría, a mí me encanta, pero como le está gustando a tan poca gente y desde luego ha polarizado tanto las opiniones. Pero la gente no está viendo que no le
0: importa, Francis. Al final le gustará más, sí, a menos, también. pero todo el mundo se la Sí, sí, al es final
1: verdad. la gente se la está tragando entera. ¿sí? Me imagino Ryan Murphy en su casa con los 300 millones así atusándolos, diciendo sí, sí, cabrones, pero <ríe> bien con la estáis comiendo, ¿eh? Cada uno de los de los minutos de los ocho episodios, de los siete, perdón, de los siete episodios que tienes. Enrique
0: Llano nos dice hola cracks. Llevaba años soñando lo grande que era la serie de Hermanos de Sangre, pero no había sido hasta la recomendación de CJ en el programa de del mejor de HBO, que me he decidido a verla. Justo le he acabado este fin de semana, y tengo que decir que me ha parecido espectacular. Muchas gracias por hablar así de algunas series que no son de estreno pero que no pueden quedar olvidadas, seguidas así abrazos, pues también es otra de las cosas que intentamos hacer, ¿no, Francis? Y al final estas cosas que quedan en el catálogo y que a día de hoy tenemos capacidad de hacerlas, volver a rescatarlas y volver a ponerlas en el lugar que merecen eh, eh, ya no solamente en un momento de cuarentena, sino en cualquier instante de, es que hay todas estas series que de verdad que deberíais verlas.
1: Pues sí, totalmente es una misión que siempre nos hemos puesto en forest Series, es verdad que la vorágine de estrenos y de estrenos muy interesantes y proyectos muy importantes, pues hay que cubrirlos y nos gusta hablar de ellos, porque no nos gustan las novedades que nos traen las cadenas o los canales o las plataformas, pero también reivindicar todas esas series eh, que están por ahí y que se estrenaron hace unos años. Yo ahora, de las dos series que más he disfrutado, he volviendo a ver Larry David y, y The uh -huh. Office, que sigo viéndola, la sigo maratoneando y me lo estoy pasando genial. Y creo que también hay que darle un hueco. Y tú y yo lo hemos comentado muchas veces: de, mmm, parece que ya está manido hablar de Hermanos de Sangre o de Roma o de incluso Los Soprano o de Wire. Y que puede estar un poco manido es verdad, pero es que hay mucha gente que no la ha visto. Sea generacionalmente, sea porque en su momento no la vio, sea porque estaba viendo otras series, sea porque en ese momento no se consumían tantas series o no estaban disponibles. Recordemos, bueno, The Wire o todas estas, o las tenías en DVD, o hasta que llegó HBO España no se podían ver. Algunas pasaron por el catálogo de Canal Plus en su momento, o de Movistar después, pero cuando, cuando no estaban disponibles, pues, o te comprabas el DVD o nada. Y al hilo de esto, justo en Fuera de Series, en la web, la semana pasada empezamos una sección que le inauguró Marina Such, que se llama Joyas de Catálogo, donde todas las semanas vamos a publicar un artículo sobre una serie antigua, ya emitida, cerrada, que tenga varios episodios. Un, una sección que publicaremos siempre los jueves, viernes, hacia finales de semana y eso se llama joyas de catálogo, ha empezado Marina con Star Galáctica reivindicándola eh, con esa gran posición que ocupa dentro de las series de ciencia ficción, así que CJ, seguimos con, con nuestro estandarte de reivindicar series que merece la pena seguir hablando de ellas, aunque terminaran hace muchos años.
0: Sí, yo lo he hablado con Marina el, el viernes también en Instagram y precisamente eso de a mí me parece raro que alguien no vea Galáctica pero es que se este, terminó no, hace unos cuantos años y hay gente que nos escucha a día de hoy que en ese momento tenía tener pues la edad de mis hijas ahora mismo o un poquito más y que evidentemente no se va a meter con Galáctica y al final... Yo la vi hace poco, ¿eh? Pues Cuando eso. la
1: pusieron en Netflix, claro, yo la vi hace pues, cuatro años como Pues
0: eso. ahora que se ha rescatado de nuevo Amazon en vídeo vuelve a estar eh, disponible de una plataforma que es cierto que sí, que siempre se puede comprar el DVD, pero sabemos que son los mínimos o, o la menos los que hacen esa parte y que en España el tema de la compra de episodios o de alquiler de episodios como si existen en Estados Unidos aquí es tremendamente complicado porque ni Avitunes ni ninguna de las otras plataformas lo permite a día de hoy de una forma fácil, pues al final lo que no están en streaming prácticamente es como si no estuviese es que es muy complicado poder acceder a ello por, por otros métodos. Una pregunta más Francis y repasamos lo que tenemos esta semana Fuera de Series
1: Pues Javi Cromo nos dice gracias por la compañía, salaos me ha encantado esto de salaos, ¿eh? Eh, nos dicen pocos salaos y me ha gustado dice, ¿Sabes dónde se pueden ver todas las temporadas de The Americans? Me faltan las dos últimas por ver y no las encuentro, gracias Yo he hecho trabajo de exploración, no sé si tú has buscado
0: Yo busqué está? alguna cosa pero creo recordar que eso está totalmente desaparecido y hasta que nos llegue un filming como Cast Fire no hay forma de encontrar al día de, ¿no?
1: Pues eh, es muy está muy bien tirada esa, eh, porque de Americans podría ser muy un The en Catch Fire. Eh, está buscando porque en Sky las tenían a través de uh -huh, Fox, de Fox Live, y actualmente en Sky solo tienen la última temporada. Tienen la... la es la quinta, ¿no? La última, creo que fue la última, ¿no? ¿Quinta y última o sexta y última? Yo juraría ¿verdad? que seis, pero te lo digo yo ahora mismo. Seis, ¿no? Pues tiene la última. Así que las dos últimas, no... Javi, te diría que te va a tocar irte al DVD o al Blu-ray cuando abran las FNAC, los corte ingleses o tiendas de barrio que vendan DVD Blu-rays o tirar de, de Amazon o alguna tienda de estas virtuales.
0: Seis. Efectivamente, son sí, ¿no? seis temporadas. Pues está de la sexta. Que tienen. Y lo que os digo, esta es otra de las que hay. Es decir, en Estados Unidos sí que estarían seguro para la compra tanto en Amazon como en NewTunes. Y bueno, pues te falta una temporada intermedia y tienen mucho bueno para ver. Verla, pues la alquilas o la compras y la tienes para siempre para poder verla. Pero aquí es que no hay otro formato, es que no hay más forma que, 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 que esté en el catálogo de una plataforma o tirarte al DVD o al Blu-ray y esperar que la hayan estrenado. Si es cierto que a día de hoy es bastante más sencillo con, con el régimen internacional que no es lo de acordar los DVDs en su momento con las regiones y otra movida que había. Eso a día de hoy está bastante bastante más apañado de lo que estaba entonces. Pero bueno, que al final es un pequeño follón, sobre todo si pues no tienes un reproductor de Blu-ray o, o hace tantísimo tiempo que no tiras de, de DVD o quieres una calidad. De, de imagen que te lo ofrecen superior a la que te ofrece el DVD y es como están rodadas todas las series a día de hoy.
1: Francis, vamos con lo de esta
0: semana. ¿Qué tenemos en la cadena de podcast?
1: Pues tenemos un gran angular eh, Untitled Gran Angular porque lo, lo Estamos ahí viendo cómo
0: lo acabamos de llamar, sí, sí, sí.
1: Esta sí. tarde T tenemos un título provisional pero no lo he puesto por no mojarme vaya, vaya que el bono sea. En cualquier caso, es un gran angular sobre series españolas que están así un poquito eh, a los márgenes, autoproducidas o de web series. Un programa muy interesante. Hablando de una serie de proyectos. Muy interesante que se han estrenado en los últimos años, que quizás se hable un poquito menos de ellas porque no tienen un gran Netflix, un gran HBO, un gran Movistar detrás, pero son series que por su calidad merecen mucho la pena y porque son proyectos realmente interesantes. El miércoles, top de series que no hay en ninguna plataforma y reivindicamos, eh, uh -huh. que antes también que estamos hablando de este tema, pues mira, también por aquí un top y el jueves, Review de, de Mandalorian, que lo grabé yo junto a Antonio Rivera y María Santonja. Hablamos una horita sobre la serie, sobre todo lo que ha supuesto, sobre sus tramas, sobre... iba a decir lo que nos ha gustado y lo que no, pero principalmente hablamos sobre lo que nos ha gustado, porque mayoritariamente a los tres no ha gustado mucho de Mandalorian. Y en la web tenemos tres temas, más allá de recomendaros la sección que os he dicho antes de Joyas de Catálogo, entrevista de Marina Such a la supervisora musical de Killing Eve, la entrevista se titula Si con Velasco suena en Killing Eve es por esta mujer Spoiler, la tercera temporada eh, suena con Velasco la tercera temporada de Killing Eve Marina Such le puedo hacer una entrevista que es fantástica de, de verdad, os la recomiendo si estáis viendo Killing Eve, tanto como si no la estáis viendo y os gusta la industria televisiva y un testimonio como el de la supervisora musical de, de esta serie También tenemos otra entrevista, CJ esta vez de Alberto Rey y es con la responsable de el vestido del año, como lo llama Alberto uh -huh. Rey, con Shai cool Life, la, la responsable de ese vestido maravilloso de Dolores en la tercera temporada de Westworld. Un vestido que yo creo que hace que valga la pena haber visto la tercera temporada de, de la serie al menos eh, se titula Vestir Westworld mascarillas, correas y vestidos mágicos porque salen mascarillas también en, en ese Los Ángeles futurista de la tercera temporada de Westworld y hablan sobre, habla sobre el tema eh, Alberto con, con la responsable de vestuario y también un Maravilloso, top de series, 15 recomendaciones de las mejores series para descubrir en, en Filming. Unas recomendaciones para entrar en el catálogo. Si os acabáis de suscribir a Filming, si os habéis suscrito hace poco ahora, eh, por esto el confinamiento, porque tenéis más tiempo, porque habéis descubierto la plataforma, porque habéis visto que tiene series muy interesantes. Pues aquí os, recom os recomendamos nuestras 15 mejores series para descubrir ese catálogo que van desde Berlín-Alexanderplatz, a ditset a los Durrell, a Utopía, a Endeavour, a Exit... Y a Halda Kachfaya, CJ, entre otras que tú la comentabas antes, bueno, un magnífico catálogo ¿eh? de series que se está conformando filming.
0: Sí, sí, dos entrevistas que llevamos mucho tiempo persiguiendo que Marina y Alberto tenían muchas, muchas ganas de hacer tiempo y que hemos podido hacer finalmente ahora, quedan espectaculares, la de Marina contando ese disco mágico del que salen las canciones del primer episodio de la tercera temporada de Killing Eve, que no solo tiene Concha Velasco, tiene de lo más grande y de lo más granado, tenéis que leer esa parte y luego Alberto, que como decía prácticamente hace minutos el resultado de cómo fue el rodaje de la escena del vestido y con tanto como fueron todos y el sí, efecto que causó ese tema de las tema Sí, absolutamente y totalmente. Y esa recomendación de The Filmin, si os faltan más o queréis más, tenemos además el top que grabamos entre Alberto Rey, precisamente Juan Galonce y un servidor que tenéis en la cadena de podcast y podéis escuchar. y tenéis unas cuantas más. No exactamente 30 porque no coincidimos, pero 26 o 27 tenéis porque coincidimos, pero no tampoco en tantas. Así que hasta aquí. Hasta que he llegado el streaming. La semana que viene volvemos con mucho más contenido en foradeseries.com, mucho más contenido en la cadena de podcast de Foradeseries y mucho más contenido en YouTube donde nos podéis ver. Esto y estamos empezando a subir también algunos del resto de los programas y los directos. Ese directo de Valeria que lo tenéis disponible allí, igual que el de Lumelia, e igual que muchas más cosas que seguiremos haciendo en vídeo en YouTube. Francis, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene.
1: Pues nada, hasta la semana que viene. Os dejo que me voy aquí con Stanley que ya me está llamando, me está diciendo que ya es la hora de comer.
0: Y a todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar por ahí. Como siempre os digo, recordad, tened muchísimo poder